0: Bom dia a todos, bem-vindo ao webcast da Petrobras com analistas e investidores sobre os nossos resultados do quarto trimestre de 2020. Gostaríamos de informar que todos os participantes acompanharão a transmissão pela internet como ouvintes. Depois da nossa introdução, teremos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar perguntas pelo e-mail petroinvest@petrobras.com.br. Estão presentes conosco hoje Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras, André Almeida, Diretor Executiva Financeira e de Relacionamento com Investidores. André Kiarini, Diretor Executivo de Comercialização e Logística. Carlos Alberto Pereira de Oliveira, Diretor Executivo de Exploração e Produção. Marcelo Zenkner, Diretor Executivo de Governança e Conformidade. Nicolás Simon, Diretor Executivo de Transformação Digital e Inovação. Roberto Ardeng, Diretor Executivo de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade. Rodrigo Costa Lima e Silva, Diretor Executivo de Refino e Gás Natural, Rudimar Lourezato, Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção. Informamos que a apresentação permanecerá disponível ao longo do webcast no nosso site de relacionamento com investidores. Iniciaremos agora ouvindo o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Por favor, Roberto.
1: Obrigado, Carla. Bom dia a todos. É... Desde janeiro de 2019, quando eu tomei posse na presidência da Petrobras, nós começamos a implementar uma estratégia que foi seguida à risca, rigorosamente. Não nos desviamos em nenhum momento dela. E nossa visão é, estratégica é baseada no lema Mind the Gap, como está escrito na minha camisa aqui. Ó, pedimos emprestado ao ao Underground Londres, o Mind the Gap. Porque, em lugar de ter uma, uma visão interna, ou seja, nos compararmos com nós mesmos, nós queremos nos comparar com os melhores e sermos o melhor ou, pelo menos, um dos melhores, uma das melhores empresas de petróleo do mundo. E, no, quando fomos atingidos pela crise é, da COVID isso, e consequentemente pela, por um forte choque sobre a indústria de petróleo nosso compromisso foi de é, estruturar uma, uma recuperação J-shaped quer dizer é, terminar melhor do que começamos então isso também foi perseguido Uh, com muito trabalho, com muito entrosamento, com a aceleração da estratégia, a aceleração da, 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 da transformação digital, da transformação cultural, a formação de equipes multidisciplinares, ágeis, é, capazes de diagnosticar problemas e prover soluções rapidamente. E eu acho que conseguimos entregar um bom resultado. Eu creio que a Petrobras de hoje é melhor do que era a Petrobras de um ano atrás. Nós, é muito mais do que lucro, lucro é uma variável contábil. Nós somos orientados por valor e valor geração de caixa é muito importante. E nós conseguimos é, uma geração de caixa operacional bastante robusta, bastante forte. É, fomos a empresa, a única empresa nos comparando com as major oil companies é, a conseguir crescer a geração de caixa operacional é, em termos de fluxo de caixa livre, o nosso é, da ordem de 24,1 bilhões, se nós não de dólares, se nós não incluirmos os desinvestimentos, ou 22 bilhões de dólares, 22.1 bilhões de dólares, sem incluir desinvestimentos, foi o melhor, maior do que qualquer major oil company. Isto sendo a Petrobras uma empresa estatal e menor do que elas. É como você entrar numa briga com os braços amarrados para trás. Então, mesmo assim, nós conseguimos entregar um bom resultado. Em várias dimensões, é, reduzimos significativamente os custos across the board, é, iniciativas se multiplicaram em todas as áreas da companhia, áreas corporativas, no, na exploração e produção de petróleo, no refino, no gás e energia, a, o... o, o o objetivo é reduzir custos e ganhar eficiência. Isso foi feito com é, um resultado muito bom. Ah, em termos de segurança, tivemos zero fatalidades, um, a taxa de, de, de acidentes registráveis por milhão de homens hora trabalhados foi de 0,56. Estabelecemos um novo benchmark global para a indústria do petróleo, é, em termos de redução de, emissão, de emissões de gases de efeito estufa, também fomos muito bem, ah, em programas sociais foram desenvolvidos, ah, combate à Covid na nossa companhia, adotamos o home office, home office não é uma invenção da Petrobras, é, é, Muitas empresas no mundo adotaram home office e continuam em home office, algumas inclusive com, é, já declararam um home office permanente. Nós vamos migrar assim que a, a vacinação da população brasileira avançar, assim que tivermos um percentual significativo da população vacinada. O plano seria de migrar para um regime híbrido, parte presencial, parte home office. E foi aprovado pela imensa maioria dos nossos empregados nas pesquisas de opinião que nós realizamos. O home office não só reduziu a taxa de comunicação, de contaminação pelo vírus como também contribuiu para reduzir custos e para é, é, aumentar significativamente a produtividade. Inclusive, vários estudos apontam nessa direção. Não foi somente a Petrobras que se beneficiou, as empresas como um todo se beneficiaram dessa nova maneira de trabalhar. É, o, o mundo é muito dinâmico e ele muda muito mais rapidamente nos dias de hoje. Nós vivemos um mundo que é, é, é movido pela inovação tecnológica. E temos que adaptar, nos adaptarmos rapidamente aos novos tempos. O vencedor não é quem é maior. O vencedor é quem sabe mudar rapidamente de forma inteligente. Isso a Petrobras está conseguindo fazer. O, voltando para citar uma velha questão suscitada acerca da IBM há cerca de quase 40 anos é, vem a pergunta elefantes can dance? yes, they, they can and even fly <risos> o caso da Petrobras muita gente cética a respeito da Petrobras nós conseguimos é, mostrar que um, um elefante um, uma empresa gigante é, que muitos pensam que é um, um paquiderme lento, nós conseguimos fazê-lo dançar e fazer voar. Ah, reduzimos significativamente custos administrativos, lançamos um, 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 um programas de demissão voluntária em que aderiram 11 mil, cerca mais de 11 mil eh, empregados da Petrobras e suas subsidiárias, Dentro da Petrobras, 6.100 já saíram, outros sairão, outros, outros milhares sairão esse ano, quase 5.000. E é, tô, em todas as áreas, todos foram, é, os custos foram reduzidos. E continuamos como custo, eu costumo dizer, como unha, você está sempre permanentemente aparando. Ninguém corta a unha uma vez por ano, nós temos que permanentemente é, estar vigilantes. É, esse assunto de paridade de preços de importação, para mim é, é surpreendente, em pleno século XXI, ainda, estamos, ainda dedicarmos tanta atenção para isso. É, o, os combustíveis são commodities, assim como é a soja, o minério de ferro, o açúcar, o café. É, o, o, o trigo o cobre e vários outros são commodities cotadas em dólares seus preços são formados pela oferta e demanda global e não há como se desviar deles a, a experiência com inovações de é, fugir da, da regra da paridade de preços de importação a Petrobras já provou foi desastrosa Petrobras perdeu 40 bilhões de dólares e tem um outro impacto. A Petrobras é uma empresa, é, nós reduzimos a dívida em quase 36 bilhões de dólares em dois anos. Mas ainda é uma empresa muito endividada. Quem deve 75,5 bilhões de dólares não pode negar isso. E, e a nossa dívida é majoritariamente em dólares como é que se vai conciliar o, obrigações em dólares com receitas em, em reais? Ah, o, o outro efeito perverso da, do descolamento da paridade dos preços de importação. É, e, no fim das contas, é, existe o Brasil, não é um país onde... O, os preços de combustível são caros. Eu não estou dizendo isso por meramente por um machismo. Eu estou falando baseado em estatísticas é, disponíveis para qualquer um, públicas, a, a respeito de uma coleta de preços para 163 países, divulgada pela GlobalPetrolPrice.com, é, em que se vê que a média dos preços do Brasil, seja em diesel, seja gasolina, estão abaixo dos preços globais. É, mais de uma centena, no caso do diesel, mais de uma centena de países têm preços acima dos preços do Brasil. Mesmo se nós corrigirmos pela, pela renda per capita, o Brasil ainda fica ligeiramente abaixo da média global. Então, não existe nenhum exagero no Brasil, por isso, embora alguns impostos sejam elevados, por exemplo, comparando com os Estados Unidos, onde os impostos são baixos, o Brasil tem preços mais elevados. Agora, é, o, o preço não é, como eu sempre repito, o preço não é caro nem barato. preço é o preço de mercado. E se o Brasil quiser ser uma economia de mercado, tem que ter preço de mercado. Preços abaixo do mercado, geram muitas consequências, algumas previsíveis, outras imprevisíveis, mas todas negativas. Bom, é, o, a Petrobras, o, é, nós propusemos, a diretoria executiva propôs e o Conselho é, 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 aprovou ontem uma distribuição de dividendos da ordem de 10,3 bilhões de reais, a serem pagos no dia 29 de abril. É, eu A Petrobras tem o, o retorno total para os acionistas da Petrobras, nos últimos tempos, tem sido é, muito pobre, mas esse é no momento que nós podemos fazer, a pagar dividendos, é, porque nós não só conseguimos reduzir a dívida, conseguimos reduzir a alavancagem, mesmo um ano extremamente desafiador e ah, com o e com ainda assim com um estoque de caixa que é superior ao caixa mínimo determinado pela nossa diretoria financeira, estimado pela diretoria financeira. E é um, é um é o caixa que ao longo do tempo deve ser reduzido é, para melhorar a eficiência na alocação de capital. Ah, o, uma das ações para melhorar o retorno sobre capital investido é, é o foco na redução das necessidades de capital de giro. Não só através da, da administração do caixa, como da gestão de estoques, nós avançamos com a criação da diretoria executiva de comercialização e logística, nós avançamos muito nisso. É, a Petrobras tem futuro como produtor de petróleo, é, nós, nós temos um, riquezas, é, aliás, recursos é, vastos para explorar, é, estamos trabalhando em inovações tecnológicas, algumas em estágio avançado para reduzir os break-even price, para ter a possibilidade de acessar campos que possuem alta concentração de CO2, reduzir significativamente os custos de perfuração e completação de postos, poços, Estamos atuando em todas as áreas. É, o plano estratégico 21-25 é, é, prevê a entrada em operação de 13 novos FPCOs. É, no ano passado, mesmo em meia pandemia, nosso time foi capaz de colocar em operação a P71. Duas plataformas é, alcançaram o completaram seu ramp-up em 2020, mesmo com as limitações impostas pela pandemia, que nós somos forçados a reduzir o pessoal a bordo. É, temos inúmeras inovações tecnológicas na companhia, já implementadas, por exemplo, o aeroporto virtual, reduzir os custos de transporte aéreo. A Petrobras é uma companhia que é, tem 50 mil voos é, mensais, a, o, a implementação do Digital Twins, reforçamos a nossa infraestrutura de computação de alta capacidade, com um, um aumento dramático do, do número de petaflops, que nos proporciona reso, resolver algoritmos mais complexos, é, machine learning, aplicação de inteligência artificial o que estamos fazendo em todas as áreas da companhia, corporativas e operacionais. Enfim, é, eu fico muito feliz de entregar esse resultado e de ter, de ter uma equipe tão boa, unida, é, times não só da diretoria executiva, mas com gerentes e pessoas é, de, de um escalão mais inferior é, serem dedicados é, e competentes, trabalhando é, e de forma colaborativa entre eles. A integração foi um dos focos da nossa gestão. Então, acho que a Petrobras é, está numa trajetória excelente é, para cumprir o nosso objetivo de ser a melhor companhia de petróleo e gás do mundo, em termos de geração de valor para o acionista, evidentemente com respeito às pessoas, ao meio ambiente, foco na segurança de suas operações, que é muito caro para a gente, e continuar a ser um fornecedor confiável de produtos de alta qualidade para os nossos clientes. Muito obrigado, eu vou passar a palavra agora para André, para que faça de início a apresentação.
2: Bom gente, Bom, gente, é até, até difícil de falar, falar depois dessa declaração da... emocionante do Roberto, né? É muito feliz de estar aqui também apresentando os resultados, então nós todos estamos muito felizes com os resultados que a gente traz hoje para apresentar para vocês, né? É, e aí se a gente começar pelo cenário macroeconômico, a gente mostra que realmente a gente teve um ano desafiador, né? uma redução de 35% do preço do Brent uma desvalorização de 31% do real frente ao dólar são cenários, de fato, desafiadores. Mas, ainda assim, a gente conseguiu, de fato, apresentar resultados sólidos por conta da nossa reação rápida com a implementação das medidas de resiliência que foram adotadas para enfrentar a crise provocada pelo Covid. A gente nunca saiu da nossa agenda é, a nossa agenda transformacional sempre foi focada nos nossos cinco pilares estratégicos. E a gente vai mostrar aí nos próximos slides como que a gente cumpriu né, cada uma das nossas promessas, ou cada um, ou como que a gente entregou dentro de cada um dos pilares. Né? Então, aí no próximo a gente já vê ah, que apesar da crise, a gente teve, como o Roberto falou, uma forte geração de caixa. 2020, a gente alcançou um fluxo de caixa operacional de 29 bilhões de dólares e um fluxo de caixa livre de 22 bilhões de dólares. Apresentamos um ótimo desempenho operacional com recorde de produção e exportação de petróleo. Também tivemos uma gestão ativa de portfólio muito, muito pujante, com 17 operações de investimento assinadas ou concluídas em 2020, que totalizaram 4,67 bilhões de dólares, com uma entrada de caixa de 2 bilhões. Quando a gente olha para o quarto trimestre, a gente começa a ver uma recuperação dos preços do petróleo no mercado interno com maiores vendas. Também houveram mais maiores margens de LP e nafta e melhores margens na exportação de petróleo e óleo combustível, reflexo do que estava acontecendo no mercado internacional. Conseguimos alcançar um fluxo de caixa operacional de 7,1 bilhões de dólares e um fluxo de caixa livre de 5,7 só no quarto trimestre, tivemos uma entrada de caixa de US 1 bilhão de dólares com os desinvestimentos. No próximo, a gente já foca na redução do custo capital. A gente tinha uma meta, em 2020, de manter a dívida bruta no mesmo patamar de 19, que era de US 87 bilhões de dólares. Mas conseguimos reduzir em 11,6 bilhões de dólares, atingindo o patamar de 76. Também reduzimos a dívida líquida em 15,7 bilhões e com isso a gente conseguiu uma redução expressiva também no pagamento de juros, cerca de 1,3 bilhões de dólares no ano. Também acho que vale destacar aqui a, é, que em outubro, né, quando a gente fez uma emissão de 10 anos de bônus, a gente conseguiu atingir a menor percepção de risco da empresa, ou seja, foi a menor taxa histórica de emissão de um bônus de 10 anos a 4,4% ao ano. Como o Roberto falou no próximo slide, a gente continua buscando é, incessantemente custos baixos. Em 2020, a gente conseguiu reduzir em 33% o custo de extração, em 31% o custo de refino. As despesas gerais administrativas diminuíram 38%, sempre buscando eficiência. Também reduzimos o nível de estoque operacional em 8 milhões de barris de petróleo. Continuamos com o programa de ligamento voluntário alcançado em 2020, alcançando em 2020 a adesão de 11 mil empregados. Destaque do quarto trimestre foi o ganho com a revisão atuarial do plano de saúde dos empregados, que teve um impacto positivo de 2,5 bilhões de dólares. Também queria destacar a otimização dos prédios. A gente concluiu em três processos de hibernação e devolvemos cinco imóveis alugados o que vai trazer economia já esse ano, no que diz respeito à nossa ocupação de prédios. Roberto mencionou a importância que a meritocracia tem para nós, e a gente, de fato, implementou iniciativas com foco nesse objetivo, buscando formar uma cultura de valor na companhia. Iniciamos a remuneração variável baseada no mérito, com um plano efetivo de metas baseadas em geração de valor. Na saúde e segurança, que é o próximo slide, a gente ficou muito, muito feliz de atingir a menor taxa histórica de acidentados registrados por milhões de homem-hora, que ficou em 0,56. Isso reforça o nosso compromisso com respeito à vida e ao meio ambiente, incluindo métricas de topo relacionadas à sustentabilidade. Pelo sexto ano consecutivo, reduzimos as emissões absolutas operacionais de gases de efeito estufa. Em novembro, também criamos a Gerência Executiva de Mudança Climática integrada à nova Diretoria Executiva de Relacionamento Institucional e Sustentabilidade, tocada aí pelo Roberto Ardeng. Atuamos no combate ao Covid com a implementação do teletrabalho, testagem maciça, quarentena, ajuste nas rotinas operacionais e avaliação contínua. No quarto trimestre, demos continuidade às doações de combustíveis, também para abastecer ambulâncias, veículos das áreas de saúde... E, geradores, e realizamos ações especiais no estado de Amazonas para tentar atenuar os efeitos da crise. Como falamos antes, já continuamos na nossa trajetória de redução de dívida. A forte geração de caixas de desinvestimentos já ajudaram a gente a desalavancar ainda mais a empresa. Já falamos né, que reduzimos em 11,6% a dívida bruta e a gente continua aí firme no propósito de reduzir essa dívida bruta para 67 bilhões de dólares, que é a nossa meta no final desse ano. É, no próximo slide, a gente mostra a nossa geração de caixa medida pelo EBITDA ajustado, que reduziu apenas 13%, mesmo com a expressiva desvalorização do preço do Brent. Né? Quando a gente compara trimestralmente, houve um crescimento significativo, principalmente em ganho, por conta do ganho da revisão atuarial no plano de saúde, como a gente já falou além dos maiores preços do Brent, o aumento da demanda por energia termoelétrica. Quando a gente olha o EBITDA por segmento, no quarto trimestre, a gente verificou que o IP teve uma redução de 9% em relação ao terceiro, principalmente em função do menor volume produzido, compensado pela valorização dos preços do Brent. Já no refino, o EBITDA ajustado reduziu em apenas 5% em relação ao terceiro trimestre. Se a gente tirar o efeito estoque, houve um crescimento da EBITDA, em função das menores despesas operacionais. Também tivemos melhores margens de derivados no mercado interno, principalmente LP e nafta, e maior volume de vendas, principalmente querosene de aviação, que a gente observou aí uma recuperação do setor, principalmente nos voos domésticos, e de óleo combustível, devido ao aumento da demanda termoelétrica. Também tivemos melhores margens nas exportações de petróleo, e o óleo combustível reflexo da elevação das margens internacionais no segmento de gás e energia vimos um crescimento de 14% em função da maior geração de energia associada ao maior preço de energia gerada além do aumento do volume comercializado de gás natural nos mercados térmico e não térmico mais uma vez nosso fluxo de caixa aí despontando acho que talvez esse seja o grande ponto marcante aí do nosso resultado conseguimos atingir 28,9 bilhões de fluxo de caixa operacional, que quando a gente desconta os investimentos, chegamos a um fluxo de caixa livre de 22 bilhões. E essa forte geração de caixa e os desinvestimentos possibilitaram que a gente continuasse aí com os pré-pagamentos e as amortizações, dando continuidade ao nosso compromisso de desalavancagem da empresa. Mesmo num cenário desafiador, como a gente já falou aqui, a gente conseguiu fechar diversas operações de desinvestimento, totalizando 4,15 bilhões de dólares e assinamos 12 contratos de compra e venda de ativos até o momento. Né? Dessas 25 transações, já entraram em caixa 2,16 bilhões. No, no próximo slide, a gente mostra como é que está a atualização da evolução das fases dos projetos de desinvestimento. Acho que a gente também, é importante destacar aqui o trabalho da gestão do passivo da empresa. Né? Então, a gente sempre falou que não importa só a dívida, a gente tem uma outra dívida que está lá nas outras obrigações que diz respeito ao nosso passivo, e a gente tem aqui um slide para falar do passivo atuarial. Então, nós tivemos ações tanto no plano de pensão como no plano de saúde. Na Petros, conseguimos aprovar a implementação do novo PED, né, o plano de equacionamento do déficit, reduzindo o impacto financeiro das contribuições extraordinárias. Obtivemos também a aprovação do Plano Petros 3, com a previsão de abertura para as inscrições a partir de março desse ano. E nos planos pré-70, também realizamos a liquidação parcial antecipada de uma obrigação que a gente tinha com o plano, reduzindo garantias reais, despesas com juros e melhorando a liquidez dos planos. Em relação ao plano de saúde, como a gente já comentou, houve a revisão atuarial alterando as premissas de custeio do plano. No quarto TRI, a gente teve uma reversão relevante do impérmite de 6 bilhões de dólares, que foi fruto da melhoria do preço do petróleo que a gente observou e que a gente mudou aí, os preços no plano estratégico, 21, 25, e também pela revisão do nosso portfólio de projetos. É, o grande impacto, o grande impacto maior, né, o maior impacto se deu realmente nos ativos de água profunda. No quarto trimestre, também apresentamos um resultado líquido recorde, principalmente pela reversão do impairment, o ganho significativo com a revisão atuarial do plano de saúde e a variação cambial também devido à valorização do real frente ao dólar. Também contribuíram para esse resultado a valorização do Brent e a melhora de margem dos derivados e maior demanda por energia termoelétrica. Como o Roberto mencionou, pelo terceiro ano consecutivo vamos realizar a distribuição de dividendos estimamos aí o pagamento em torno de 2 bilhões de dólares referente aos resultados de 2020. Estamos propondo o pagamento do mesmo valor para as ações preferenciais e ordinárias. E em relação à geração de valor para a nossa sociedade, a gente também, né, todo ano, nós somos o maior pagador de tributos. Esse ano, a gente contribuiu com 129 bilhões de reais no Brasil é, de tributos, o que mostra aí a nossa relevância também nessa área. Com isso, muito feliz, eu passo a palavra para o meu amigo, Capo.
3: Bem, Bom dia a todos, muito obrigado aí, Andréa. É, pode passar o próximo slide, por favor. A gente vê ali, a, a capa, a gente viu a plataforma P77, né, que a gente teve o recorde de produção anual no, no Poço Búzios 12. Eu queria começar aqui rapidamente. Vou dar um detalhe operacional um pouco maior aqui sobre a produção. Né? Vimos aí um ano de grandes desafios né, decorrente da pandemia, né? onde nós conseguimos obter um desempenho operacional excepcional, com recordes históricos de produção total e de óleo. Isso aí suportados em uma maior participação dos nossos ativos do no pré-sal. É. Obtivemos recorde de produção anual com 2,28 milhões de barris diários de petróleo e LGN, e de 2,84 milhões de barris de óleo equivalente por dia de produção total, né? superando as marcas que existiam desde 2015, que eram de 2,23, 2,79. E, mas o que é importante destacar é que esses recordes de agora, né, eles, na realidade, eles estão, que são maiores que os valores anteriores, né, mas eles estão sustentados em uma carteira com maior participação da produção do pré-sal, né. Então, a gente saltou de uma participação de, era 26%, a participação do pré-sal em 2015, quando aconteceram aqueles recordes, né, a gente passou para 49% em 2018, como a gente está vendo aí nos slides, né? e agora estamos com 68% em 2020, né. E a nossa melhor performance do ano, a gente tinha previsto originalmente produzir 2,70 milhões de barris de óleo equivalente por dia, mas com a maior produção das plataformas que a gente viu no campo de Búzio, né com o menor número de intervenções que a gente acabou ter, fazendo né é, para combate à corrosão do CO2 nos dutos de manigração, isso foi menor que o previsto, né, e também com o menor declínio de produção dos campos Tupi e com o melhor desempenho de reservatório nesses campos, e também o fato de a gente ter tido maior eficiência de produção, né, é, com otimização de paradas, plataformas, né, apesar do cenário de restrições, a gente acabou então conseguindo fazer uma produção de 2,84, bem superior à que era a previsão original do ano, né, de 2,70. Né. É, próximo slide, por favor. O é, que, que nós vemos aqui nesse slide, O né, que nós estamos vendo aqui quando a gente foca agora no quarto trimestre de 2020, na né, nossa produção média de óleo é, LGN Gás Natural alcançou 2,68 milhões de barris de óleo por dia. Foi menor que a produção do terceiro trimestre, mas basicamente porque a gente retomou a campanha de paradas programadas, né? Que nós tínhamos interrompido elas durante o segundo e terceiro trimestre, como consequência da, da pandemia, né? Então a gente retomou essas paradas em janeiro de 2021 a gente já teve o um menor número de paradas em relação ao último trimestre, né? e por isso a gente está a uma produção de 2,81, né. Por ano de 2021, é, a gente está mantendo a nossa é, expectativa de produzir em média 2,72 bilhões de barris de óleo equivalente por dia, né, e aí já estamos descontando o impacto devido aos desinvestimentos que aconteceram tanto no final de 2020, também aqueles que vão acontecer agora em 2021, né. E também estamos considerando nesse 2,72 de projeção para o ano, né, de meta e projeção para o ano, a gente está considerando que o acordo com participação de BUS, a gente deve concretizá-lo aí em setembro desse ano. É, indo para o próximo slide, por favor, nós vamos falar agora do custo de extração, a gente vê que no ano foi de 5,2 dólares por barril, né, que representa uma redução de 33%, em comparação com o custo de extração do ano anterior, né. Cerca de 50% dessa queda é explicada pela depreciação do real frente ao dólar, mas os outros 50% estão associados a desinvestimentos, hibernações e águas rasas, aumento da produção, que nós tivemos, e também menores custos, né, na nossa maior eficiência em conseguir é, é, realizar é, a, as atividades com menores custos, mas também associada também à redução de atividades em função do cenário de pandemia. Né? Essa redução ela acontece em todas as categorias, como a gente vê do lado direito no slide aí, na comparação com o ano de 2020, comparando o ano 2020 com 2019, né? mas eu quero chamar a atenção em particular para a redução no pré-sal de 28%, né? que a gente no ano de 2020 alcançou a marca de 2,5 dólares por barril, né? uma marca também bem representativa e particularmente porque o nosso foco tem sido muito no pré-sal e justificando até o nosso foco no pré-sal. Entra para o próximo slide, por favor. Bem, continuamos avançando aí nos ativos de classe mundial, em particular no desenvolvimento da produção do campo de busos, que é o nosso melhor ativo, que é o maior campo já descoberto no mundo, em águas profundas. Né? Em 2018, apenas 2% da nossa produção vinha do campo de búzios e agora em 2020, esse número subiu para 23% da nossa produção. Né? E a alta produtividade desse campo ela nos fez obter sucessivos recordes de produção em 2020. Os nossos 10 maiores postos produtores, 9 estão no campo de búzios. E temos o recordista mensal, que é o Poço Busos 10, que produziu quase 70 mil barris de óleo equivalente por dia, em setembro de 20. E o nosso recordista anual, que é o Poço Búzios 12. Então, considerando todos os efeitos de eficiência, inclusive das plataformas, produziu 52,4 mil barris de óleo equivalente por dia em 2020. Né? Nos próximos cinco anos, a gente planeja investir cerca de 20 bilhões de dólares no meio de Búzios. Né? Ao longo dessa década, a gente pretende ampliar as atuais quatro plataformas para até 12 plataformas em Búzio, né? o óleo é mais leve, tem um maior valor, o custo de do campo é mais baixo, o resultado é um campo de alto valor, alta resiliência econômica, né? é um cenário de preços de baixo petróleo, então temos aí um superativo né? e uma base é, muito importante para o nosso futuro. E é com essa perspectiva inspiradora de futuro sobre o campo de Búzios que eu passo nesse momento a palavra aí ao diretor Rudman.
4: Obrigado, Capo, meu grande e inestimável colega no segmento EPA. Obrigado. É, bom dia a todos, espero que todos estejam bem com saúde. Dando prosseguimento à fala do Capo, nosso diretor de exploração e produção, vou trazer aqui nesse slide uma atualização da implantação dos módulos, dos próximos módulos do, de Búzios, né, Nosso nosso superativo, como disse o Capo. O FPSO Almirante Barroso, o 5, que está em construção na China, deve iniciar sua operação em 2022. É, está previsto o início do lifting dos módulos ainda nesse semestre é, na China. Para as instalações submarinas, finalizamos a contratação do EPCI dos dutos rígidos em junho e já temos quatro poços perfurados e um completado. Nesta semana, é um destaque importante, assinamos o contrato, a carta de intenção do afretamento do FPSO Almirante Tamandaré com a SBM, que será a nossa sexta unidade no campo de Búzios e a maior unidade de Búzios e da Petrobras, terá uma capacidade de processamento de 225 mil barris por dia e deve iniciar a operação em 2022. Em relação à contratação das duas unidades próprias de BUSA, de número 7 a P78 e a 8 a P79, recebemos as propostas comerciais agora em fevereiro e iremos iniciar a etapa de negociação da licitação, conforme a, a legislação, e a nossa expectativa é de encerrarmos a contratação ainda no, nesse semestre de 2020. Estamos avançando nas contratações dos sistemas submarinos e dos sistemas e dos, dos serviços e equipamentos de postos para os módulos de buzo 6, 7 e 8. A contratação das árvores de Natal submarino estão em andamento e a previsão de assinatura ainda no segundo trimestre de 2021. Também é importante destacar que temos agora em fevereiro o início da contratação das sondas, que atenderão os novos projetos de bus. Gostaria de enfatizar, neste momento, que nossa experiência de mais de 10 anos em projetos do pré-sal, nós melhoramos, revisamos nossa estratégia de ida ao mercado, notadamente no que se refere à pré-qualificação dos nossos fornecedores, muito importante na qualidade dos investimentos, bem como nos nossos processos internos de contratação, Buscando mais agilidade e, por consequência, termos menor tempo de implantação dos projetos, muito importante na, na captura de valor. Próximo slide, por favor. Nesse slide, temos os principais destaques dos demais projetos de desenvolvimento da produção. À esquerda, vemos as unidades que entraram em operação nos últimos dois anos, de 2018 a 20, com destaque para as principais. Realizações que ocorreram ao longo do ano 2020. Como comentei nos webcasts anteriores, apesar das restrições impostas pelo Covid, no que se refere ao número de pessoas embarcadas nas unidades, tivemos avanços comissiona no comissionamento e na interligação dos postos. E em 2020, interligamos mais nove, nove postos produtores para compor esses 36 postos que hoje estão em produção nessas unidades. Em junho, tivemos o primeiro óleo da P70, quinta unidade replicante que está instalada no campo de Atapu. Em outubro, tivemos o primeiro gás dessa, dessa unidade. Em 2020, mais duas unidades atingiram o topo de produção, em janeiro a P77 e em julho a P67. Neste momento... Somente, como mostra o slide, né? somente a P68 e a P70 ainda não atingiram o topo de produção, mas que deve ocorrer ao longo deste ano. Em Búzios, tivemos um excelente desempenho é, operacional das unidades, com a ampliação da capacidade de produção dessas unidades, conforme nossos melhores estudos de engenharia e, claro, pelo alto potencial de produção dos poços do reservatório, como destacou o Capo, é, no slide final dele. As quatro unidades hoje de Búzios né, representam cerca de 23% da produção da Petrobras em 2020. É, é importante também destacar nesse momento que os resultados positivos que atingimos no nosso programa de integridade de dutos devido ao desenvolvimento de novas ferramentas e tecnologias de inspeção de dutos submarinos suscetíveis ao efeito do CO2, e tivemos em 2020, com isso, menor número de intervenções em relação ao previsto, o que impactou positivamente a nossa produção. Para 2021, temos a, a expectativa de novas tecnologias desenvolvidas em conjunto com os nossos fornecedores nessa área. No quadro à direita, mostro novamente o cronograma de entrada em operação das 13 unidades nos próximos cinco anos, destacadas aí pelo, pelo Roberto na sua abertura, sendo 11 no pré-sal e duas no Poçal. Para este ano, temos prevista a entrada de duas unidades, sépia e mero um. A unidade sépia, o FPSO Carioca, já chegou da China e está hoje no estaleiro Brasfeld, em Angra dos Reis, onde nós estamos finalizando as atividades de integração e comissionamento, e a seguir haverá o deslocamento dessa, dessa, dessa unidade para para alocação. É, Mero 1 está iniciando as atividades de comissionamento na China e tem previsão de iniciar a, a produção somente no final de 2001. Também neste ano, temos a expectativa de encerrar a fase de contratação do FPSO do Integrado e Parque das Baleias, e Mero 4 é previsto a assinatura no segundo semestre de 2021. Por fim, tivemos recentemente a aprovação do projeto conceitual do módulo 1 do Sergipe Águas Profundas e que devemos iniciar a contratação desse novo F FPSO ainda este ano. Obrigado a todos pela atenção. Estejam bem. Vou passar a palavra para o diretor André Chiarini, do ADCIL.
5: Muito obrigado, Dilma. Bom dia a todos. Também estou muito feliz em dividir com vocês alguns dos resultados que a gente teve na Diretoria de Comercialização e Logística. A Diretoria de Comercialização e Logística foi criada a partir da aprovação do Conselho de Administração em março de 2020, já durante a pandemia. Com o objetivo de contribuir comercialmente, fomento a competitividade da Petrobras e também em garantir uma maior integração da cadeia. O que no ano normal já seria um senhor desafio e no ano como 2020 posso garantir para vocês foi bastante especial. Por favor, próximo slide. Uma mensagem já super importante, a gente seguiu bastante alinhado os preços internacionais em 2020, assim como foi em 2019 e assim como estamos fazendo em 2021. Praticamos preços em equilíbrio com o mercado internacional, acompanhando as variações de valor do produto, do câmbio, tanto para cima quanto para baixo. Alguns exemplos, por exemplo, em, na gasolina nós demos 38 reajustes 19 reajustes para baixo e 19 para cima. Chegamos a operar na gasolina com 20%, preço 20% mais barato do que o de 2019, de fechamento, no primeiro semestre, e depois, no segundo semestre, recuperamos, subindo de acordo com a volta da demanda, outros 20%, fechando o ano, portanto, é, com 4% abaixo do preço praticado em 31 de dezembro de 2019. No diesel, mesma coisa, 28 reajustes, 15 para baixo, 13 para cima. Chegamos a reduzir 30% no primeiro semestre em função da queda da demanda, da queda do, do Brent, da queda também uh, uh, da, da, dos crack spreads. Né? E fechamos depois de aumentar 24% no segundo semestre, com uma redução de 13% em relação ao preço de fechamento em 31 de dezembro de 2019. Né? Mesma coisa no GLP. É, em 2021, já realizamos ajustes adicionais na gasolina, como todos sabem, no diesel e no GLP, em linha com a política adotada ao longo de 2020. E antes de passar para o próximo slide, eu queria reforçar uma mensagem que o Conselho de Administração é, passou e nós divulgamos no dia 23 à noite, que vai zelar com grande vigor aí, é, é, a, o cumprimento da política de preço e qualidade internacional. Por favor, próximo. Tivemos um excelente resultado também uh, no segundo semestre, porque em geral, no quarto trimestre, a sazonalidade deveria levar os nossos volumes para baixo. Né? E mesmo assim, conseguimos com a atuação do time de comercial do mercado interno, uh, elevar as vendas de derivados no país, tanto de diesel quanto de outros derivados. Uh, ficamos muito bem em relação também ao, ao terceiro trimestre de 2020, mas também em relação ao quarto trimestre de 2019. Com relação às exportações, Mantivemos o nível de exportações de óleo e combustível e reduzimos as exportações de petróleo com o natural, é, dado que já foi apresentado pelo CAPA em função da redução de produção né, por contas paradas. Pode ser. É, foi um ano de muito foco no mercado e um, muita busca por eficiência operacional. Aumentamos o volume de diesel a partir já de setembro de 2020 em relação ao mesmo período de 2019. Uma atuação muito mais competitiva, como era previsto, com os leilões que passamos a realizar de forma rotineira, reposicionamento dos estoques, um grande foco em diesel com um baixo teor de enxofre, diesel S10, e principalmente foco grande no nossos clientes. Né? Obtivemos também, revisando a nossa forma de atuação, maiores margens de contrato de coque, propano, etano e nafta. Diversificamos clientes em geografias de mercado externo. Para vocês terem uma ideia, tivemos 199 operações de venda no ano passado, em para 39 clientes em 17 países em três continentes. Né? Redução dos estoques, como já dito pelo Roberto, foi muito interessante, conseguimos operar atualmente com 8 milhões de barris abaixo dos níveis é, iniciais pré-crise. Né? Os recordes de exportação de petróleo são bem conhecidos, no óleo e combustível nós dobramos as exportações em relação a 2019 e as entregas de S10 estão é, crescendo cada vez mais com a abertura de novos polos de venda. Chegamos também ao menor nível de estoques de bens Desde 2011, né? e reduzimos os estoques, desculpa, reduzimos os custos fortemente também, sendo a maior parte da logística de AIP. Não poderia ser diferente, né? com tudo que foi apresentado pelo Capo e pelo Rudmar, dos times de AIP desenvolvimento da produção, também temos que dar nossa parte aqui no desenvolvimento de buzos, uh, e conseguimos um expressivo crescimento na produção e exportação de buzos, que hoje eh, já já representa aí a maior é, sexta maior participação na cesta de é, petróleo da gente, né? A exportação. 41% da cesta. Em relação ao ano passado, crescemos, desculpa, em relação ao 2019, crescemos a exportação em 188% de búzios, tá? e, e colocamos no ano passado também 14 novos clientes na carteira é, em diferentes geografias. O óleo combustível de baixo teor de enxofre foi o derivado exportado com, foi o, segundo, foi o maior derivado exportado, com grande crescimento em volume e rentabilidade. A exportação cresceu 74%, assim como o Crack Spread teve uma resposta muito boa também, com crescimento acentuado. Esse crescimento foi sustentado pela atuação comercial, apoiada na diversificação de clientes e dos nossos mercados diversos. Pode seguir. Também é importante ressaltar o forte desempenho das nossas subsidiárias é, ligadas à logística. A transferência teve os melhores resultados de sua história. Maior geração de caixa na história da companhia, com 819 milhões de dólares de fluxo de caixa operacional. O, tem também uma forte redução do custo unitário associado às operações de dutos e terminais, com redução de 17% frente a 2019. Batemos recordes de operações de transbordo chip to chip com incremento de 66% em relação a 2019. Além do aumento da disponibilidade de navios para 99,2% como média do segundo semestre de 2020. Já em relação ao PBLOG, gostaria de destacar também o um aumento na, na número de dias em atendimento da, em logística. É super importante que isso aí passe por o atendimento também de novos projetos exploratórios, quatro novos projetos exploratórios. E a mensagem principal que eu gostaria de deixar aqui sobre a PBLOG, é, tem um, uma, uma equipe muito focada, uma estrutura muito focada em prestar serviços logísticos complementares aos ativos de RP, com flexibilidade e segurança operacional, com foco em eficiência na gestão de custos. E tudo isso, pode conseguir tudo isso também com a criação de valor relevante para o futuro, com a estruturação de projetos inovadores, é, muito em parceria com outras áreas, como a DTDI, com a sua direção do NICO mais inovação, estrutura de carteira de projetos específicos para logística, estruturamos uh, realmente uma carteira muito interessante, que não existia antes, evolução dos processos de planejamento operacional associados a todas essas transformações, a iniciativas de transformação digital, preparando de fato o sistema para o mercado mais competitivo. Tivemos diversas iniciativas ligadas à gestão de estoques, como o Roberto já comentou, implantação também do, de aeroporto virtual e uh, recentemente uh, também contratamos nosso CRM para a área comercial, e a estruturação do V360, uma plataforma muito interessante de inteligência de mercado, que nos posiciona de forma bastante diferenciada é, para seguir adiante. Muito obrigado, gostaria de passar a palavra para o Nico. Oh, desculpa, não, eu vou passar a palavra para o diretor Rodrigo Costa.
6: Obrigado aí André, bom dia, dia a todos. A todos. <risos> Tá ótimo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou iniciar aqui com o desempenho operacional do refino. Né? Então a gente pode avançar para o próximo slide. E aqui a gente pode ver no canto esquerdo né, que ao longo dos últimos anos a disponibilidade operacional do parque, ela apresentou um aumento significativo. Resultado das ações de predição de falhas implementação do sistema de monitoramento de saúde dos nossos ativos. Este nível de disponibilidade que nós alcançamos em 2020, no patamar de 96.7, posiciona a nossa companhia no primeiro quadrante dos melhores refinadores do mundo. Vemos aqui também que o fator de utilização do nosso parque, a despeita da sua significativa redução no segundo trimestre em função dos efeitos da pandemia, retornou para o patamar de 80% em média no segundo semestre. Dessa forma, nós fechamos o ano de 2019 em 79% e isso representa dois pontos percentuais acima do ano de 2019. Né? Vimos aqui também nesse slide que em 2020 a gente alcançou o patamar de 94% de processamento de óleo nacional. E aqui é muito importante a gente destacar o recorde de processamento do óleo do pré-sal, que nós alcançamos 52% da carga total do refino em 2020. Né? Se a gente comparar com o ano de 2019, isso representa um acréscimo de 10 pontos percentuais. Isso aqui é resultado de muito esforço de todo o nosso time do refino para adequar o nosso parque ao perfil da nossa produção de, do nosso segmento de IP, O que favorece nossa margem, uma vez que o óleo do pré-sal vai ter um maior rendimento que permite maiores produções de diesel e de gasolina. Se nós avançarmos para o próximo slide, a gente pode ver que toda essa elevada disponibilidade com perfil flexível do nosso parque, nós temos como consequência o aumento da produção de derivados com maior valor agregado e uma oportunidade de venda como o diretor André é, comentou na, na sessão anterior. E aqui a gente tem um destaque no quarto trimestre de 2020, para o crescimento da produção de diesel em 10% e de óleo combustível em 20% em relação ao quarto trimestre do ano de 2019. Como a gente pode ver no gráfico aqui da produção de diesel S10, a gente vê aqui um patamar de 368 mil barris por dia, 28% acima do mesmo período do ano anterior, e em linha com o terceiro trimestre de 2020. No ano, a produção alcançou o um patamar de 331 mil barris por dia, o que representa aproximadamente 50% da nossa produção de diesel do nosso parque. Desde julho, a gente tem tido recordes sucessivos na produção de diesel S10 e aqui no quarto trimestre a gente alcançou um recorde de 408 mil barris por dia no mês de outubro, com destaques para a Replan, para a Refap, para a RPBC e a Regap. Quando nós olhamos o nosso perfil na produção de óleo e combustível, a gente pode observar um aumento na produção de bunker de baixo teor de enxofre, bem como de óleo combustível de exportação de baixo teor de enxofre. E aqui, a gente mostra que nós estamos em sintonia com a captura da oportunidade da regulação internacional que limita o teor de enxofre para combustíveis de transporte marítimo, que entrou em vigor em janeiro de 2020. Se nós avançarmos para o próximo slide, aqui a gente pode ver né, a nossa performance em termos de custo operacional do refino. E aqui a gente vê que nós processamos um maior volume de carga fresca, cerca de 2% a mais, com um custo 9.4% menor comparado ao ano anterior. E aqui essa redução, a gente pode destacar que ela foi ancorada principalmente por menores custos de pessoal, fruto das nossas ações de redução de horas extras e de otimização de efetivo. Então, se a gente puder resumir o nosso desempenho do refino em 2020, a gente operou com uma maior eficiência dos nossos ativos e ao mesmo tempo nós atingimos o menor nível de taxa de acidentes registráveis nas nossas operações. Alcançamos o patamar de 0.34 quando nós olhamos a nossa taxa de acidentes registráveis. Isso é um novo marco em termos de segurança e como nosso presidente Roberto falou, a segurança operacional é o valor, é a base para todas as nossas operações. Avançando para o próximo slide, aí agora eu comento um pouco sobre o desempenho das nossas operações de gás e energia. E aqui a gente teve uma forte recuperação da demanda no quarto trimestre, o diretor André também comentou isso, que foi principalmente puxado pela, pelo maior volume no mercado termoelétrico. Aqui nós vimos que o Sistema Interligado Nacional apresentou uma elevação da carga de 66 gigawatts para 71 gigawatts no quarto trimestre, em função né, de uma baixa, e aí associado a uma baixa fluência em relação aos reservatórios do país. Além disso, a gente viu uma recuperação da atividade industrial que elevou o consumo no mercado não termoelétrico. E quando a gente olha o comportamento do nosso portfólio de oferta, aqui a gente observa a flexibilidade que foi fundamental para atender os nossos compromissos diante de um cenário de extrema volatilidade nesse segmento. No primeiro semestre a gente teve uma queda de quase cerca de 30% no mercado de gás, o que, o que nos fez nos movimentar muito rápido, zerando as nossas importações de GNL e reduzindo a importação aos mínimos contratuais da Bolívia. Já quando a gente olha no segundo semestre, a gente foi para um outro extremo, onde a gente teve uma subida forte do mercado e a gente retornou a nossa importação da Bolívia para os máximos contratuais e aumentamos a importação de GNL, atingindo aí, um pico de 23 cargas no quarto trimestre. Com isso, nós conseguimos manter uma vantagem competitiva que é fundamental para a nossa companhia, que é o índice de confiabilidade de entregas, onde nós alcançamos o um patamar de 99%. Então, é isso aqui que eu gostaria de compartilhar com os senhores. E aqui devolvo a palavra para a Carla.
0: Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos. Agora daremos início à nossa sessão de perguntas e respostas. Nossa, a primeira pergunta foi recebida uh, pelo, do Rodolfo de Ângeli do JP Morgan. É, mas antes de fazer a pergunta do Rodolfo, ele mandou uma mensagem para o Roberto e para a diretoria que eu vou ler agora para vocês. Antes de mais nada, acho importante apenas fazer uma consideração aqui. Em dois anos, mesmo enfrentando uma crise de petróleo, que viu os preços da commodity ficarem negativos e também uma pandemia global, a administração atual conseguiu transformar a Petrobras, mesmo neste curto período de tempo. Hoje a empresa tem um balanço mais saudável, gera muito caixa e tem retornos elevados. Isso sem falar na maior transparência e proximidade com os mercados capitais. Parabéns pelo trabalho, Roberto e time. Agora vamos às perguntas do Rodolfo. Né? Ah, o Rodolfo faz uma pergunta aqui para o Roberto. Roberto, você poderia comentar sobre como será o processo de transição para a nova administração da companhia?
1: Rodolfo, em primeiro lugar, muito obrigado. Em meu nome, dos meus colegas, das mais de 40 mil pessoas que trabalham na Petrobras, nosso muito obrigado. É, suas palavras, tratando-se da pessoa que você é, do profissional competente e experiente que você é, nos deixam muito felizes e lisonjeados. Até agora, eu não tenho nenhuma informação sobre o processo de transição, mas sem dúvida nenhuma, estaremos dispostos a fazer com que a transição se processe da maneira mais suave, mais eficiente possível, porque... Nosso compromisso não é com empregos, nosso, com o nosso emprego. Nosso compromisso é com a Petrobras, com o Brasil. Então, é, estamos disponíveis é, para ajudar.
0: Obrigada, Roberto. A próxima pergunta vem do Luiz Carvalho, do UBS. O Luiz também mandou uma mensagem para você e, e para a diretoria. Vou ler a mensagem agora. Antes de entrarmos nas perguntas, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para reforçar nossa visão positiva sobre o trabalho que foi feito em termos de estratégia e governança, conduzido pelo Roberto nesses últimos dois anos. Muito bem feito o seu trabalho na nossa visão. Aí a primeira pergunta dele, Roberto, é para você. A empresa tem sido capaz de acompanhar a paridade de importação, mesmo com a depreciação cambial e o rally de preços do petróleo. Você poderia, por favor, compartilhar mais detalhes sobre como o processo de tomada de decisão funciona à luz do ângulo de finanças e governança corporativa?
1: Luiz, agradeço também as suas palavras elogiosas em meu nome, da diretoria e de todos que trabalham nessa companhia, na Petrobras. É, o processo de decisão a respeito de preços é extremamente simples, fácil e obedecendo a a, 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 aos padrões de governança. Nós temos um time dedicado que analisa diariamente os mercados no Brasil, no mundo. É, todas as nossas decisões são data-driven, nós não tomamos decisões com baixo de achismo, nós vemos a evolução dos preços é, é, comparativamente ao, com os preços domésticos, as tendências... O, o, a Petrobras não é monopolista, embora o Brasil contenha uma anomalia, uma única empresa responsável por 98% da capacidade de refino, nem a China, que é supostamente um país comunista, tem isso. E é, nós temos competidores são importadores, importadores de grande porte, como grandes tradings globais, de grandes distribuidoras nacionais e também pequenos importadores. É um mercado muito vibrante, muito ágil e que nós acompanhamos a nossa, é, a nossa competição com é, muita atenção. Nós temos uma política comercial é, que engloba é, correntemente 36 pontos de venda. Nós estamos no esforço, como mostrou a Arine de ampliar esses pontos de venda com preços diferentes. É, levamos com alguma frequência é, leilões para a entrega futura de combustíveis, procurando dar aos nossos clientes maior número de opções. Nós somos focados na, na clientela e queremos que eles tenham opções é, para poder decidir livremente. Então, é, isso é, quando... É, não procedemos mecanicamente, como eu já falei várias vezes, senão mandaríamos esse pessoal embora, colocaríamos o um robozinho que faria a nossa, a, a nossa tarefa automaticamente, sem precisar de tanta inteligência de tanto capital humano. Evidentemente não é o que acontece. É, eu não, ninguém fica sentado é, em casa ao, é, aumentando preço. Isso é fruto de um trabalho de uma equipe. E nós temos um grupo executivo de, de mercado, de produtos, é, o GEMP, em que participam os gerentes de comercialização, gerentes executivos de comercialização, o diretor executivo de comercialização e logística e a diretora financeira. Eles fazem um julgamento, analisam o mercado com base nos inputs que eles recebem da equipe, analisam os mercados e decidem ou não dar os reajustes. Se houver alguma, alguma discussão maior, mais profunda, divergências, eu sou chamado a opinar e a decidir. É basicamente isso.
0: Roberto, a próxima pergunta vem do André e do Itaú BBA. Ele também mandou uma mensagem para você e para a diretoria. Vou começar ali agora. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar Roberto e toda a equipe pela gestão nos últimos dois anos. A empresa fez grandes avanços em seu esforço de desalavancagem no programa de venda de ativos e na transparência, e a transparência como um todo melhorou tremendamente. E a primeira pergunta também é para o Roberto. Roberto, é, minha pergunta é em relação ao futuro da Petrobras você poderia comentar quais são as suas expectativas em relação ao programa de venda de ativos e mais especificamente as refinarias ainda sobre esse assunto você poderia comentar se alguma das partes interessadas cancelou, alterou seu lance inicial ou interesse nas últimas semanas
1: Luiz, muito obrigado pela, pelas suas palavras eu digo em nome, meu próprio nome da diretoria e dos empregados da Petrobras. Quanto ao futuro, eu não não devo, nem posso opinar. Eu não, agora, em março, eu abandono, deixarei o cargo de presidente da Petrobras. Cabem aos que me é, sucederem, definir, tomar ações para o futuro. Então, eu prefiro não opinar em nada. Quais são os desafios, o que que o que, é que deve ser feito, o que, é que não deve ser feito, absolutamente. Isso não é assunto meu. Eu apenas, como brasileiro, continuarei, como uma pessoa que gosta muito dessa companhia, que conhece seu potencial, continuarei a torcer para que ela se mantenha numa trajetória virtuosa. Ah, o... Quanto aos, aos aos proponentes de, é, para é, comprar as refinarias, é, eu vi manifestações de preocupação apenas, mas até o momento é, não houve nenhuma desistência.
0: Roberto, a próxima pergunta é do Regis Cardoso, com o Credit Suisse, ele também mandou uma mensagem para você. Eu vou começar ali agora. Roberto, essa gestão sobre reconhecer as conquistas das gestões que lhe antecederam, Sobre aprofundar e dar continuidade sem ruptura ao plano de gestão da empresa. Nesses últimos dois anos, a Petrobras teve grandes conquistas e iniciou processos importantes, como a abertura do mercado de refino e gás também atravessou ilesa a maior crise da história do petróleo, inclusive com surpreendente geração de caixa e redução de endividamento. Tudo isso a respeito dos grandes desafios de gestão impostos pela pandemia para preservar a saúde das pessoas e a continuidade das operações. Parabéns pelos excelentes resultados. E a primeira pergunta do Regis também é para você, Roberto. Ele pergunta se a diretoria ficará pelo menos até o final do mandato, em março, se há algum risco de ruptura.
1: Regis, é, é, muito obrigado pelas suas palavras. É, você disse uma coisa que eu concordo plenamente. A nossa visão sempre é e será, assim como dos mercados, forward-looking. Ah, infelizmente, existe um costume na América Latina dos incumbentes atuais criticarem os seus antecessores. O que passou, passou, nós temos que olhar para o futuro. É, com respeito à a, a sua, a sua pergunta, eu agora me perdi, Carla.
0: É, a pergunta é sobre se a diretoria ficará... Ah, não,
1: sim. A diretoria não sairá, ela cumprirá até o fim do seu mandato, não há debandada não há eu, eu, os diretores são pessoas altamente responsáveis, são profissionais é, reconhecidos pelo mercado é, tem um forte compromisso com a Petrobras não vai haver isso todos continuarão a trabalhar como sempre trabalharam com o mesmo ânimo de sempre depois é, aguardamos, a, eles aguardarão a, a, as decisões que forem tomadas.
0: Obrigada, Roberto. A próxima pergunta é do Bruno Montanari, do Morgan Stanley, ele também mandou uma mensagem uh, para você. Ele dá parabéns por um ano sólido de forte geração de caixa. Acho que essa conquista espelha o sucesso da estratégia traçada pelo management da companhia sob a liderança do Roberto. E implementada por uma diretoria de primeira linha. A primeira pergunta também é para você, Roberto. É, Roberto, pensando na estratégia que você traçou para a Petrobras quando chegou na companhia, em que etapa você diria que a companhia está? Entendo que muita coisa boa já foi feita, mas que tem também muitos projetos ainda que levarão a Petrobras para um patamar diferenciado. Você diria que está no meio do caminho, mais perto do final, ou ainda é um longo caminho para a companhia percorrer?
1: Bruno, muito obrigado pelas suas palavras elogiosas. Esses comentários feitos por vocês são uma das melhores recompensas que eu, os diretores e as equipes da Petrobras podem obter. Eu diria que a estratégia está traçada há bastante tempo, ela foi apenas acelerada a sua execução no ano passado, mas em termos de execução, ah, eu acho que ainda existe muita coisa a ser feita, como, como eu disse no meu, na minha carta existem 50 ativos à venda alguns deles muito importantes como as refinarias a BR Distribuidora a Braskem a, ainda há alguns campos de petróleo a TBG é, como eu falei, corte de custos é algo que tem que ser contínuo nós temos tem que ser perseguido é, incessantemente, não há como parar, dizer não, já está bom, vamos relaxar, não vamos, é, não se deve fazer isso, sobre, com, sobre risco de se é, é, desfazer ou compensar tudo que foi feito anteriormente, destruindo um trabalho, é, existe muita coisa a ser feita também na transformação digital, mas está em plena execução, rapidamente, mas ainda falta muito. Ah, e acho que são esses as... Eu não vejo necessidade de mudanças no, 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 no plano estratégico. E a execução, sim, a, ela tem que... É, se for respeitada a mesma estratégia, a sua execução terá que continuar a ser, executar, a ser levada a efeito em ritmo acelerado. É, na questão de respeito ao meio ambiente, nós temos planos, temos estudos é, é que nós devemos divulgar no futuro é, no sentido de avançar muito mais no, na, na, na transição energética para a protege, nos proteger da mudança climática. A mudança climática é algo que deve ser levado a sério, mas deve ser é, levada, a, 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 deve ser conduzida de forma responsável, porque o petróleo é ainda uma, uma alavanca muito importante da economia global. É, isso não pode ser desprezado. O petróleo ainda continuará a ser importante por muitos anos, a Petrobras dispõe de um potencial de crescimento fantástico que poucas companhias de petróleo no mundo têm. É, e nós vamos continuar os programas sociais que nós começamos, é, desviamos a Petrobras de patrocínios é, equivocados, é, de baixo nenhum retorno social, para focá-los em assuntos ligados ao meio ambiente e educação. A educação é uma das grandes fraquezas do Brasil. Nós temos focado na educação da primeira infância e agora, com um programa é, Educação Digital para a Prosperidade, nós, a companhia pretende a, dar uma contribuição importante para que a, crianças e jovens de estudantes do ensino médio ah, sejam, possuam uma forte educação digital extremamente necessária no mundo moderno e, aliás, conta com um mercado enorme no Brasil. Nós temos deficiências na oferta de profissionais de tecnologia da informação, isso é evidente. Então, a nossa contribuição para é dar um futuro melhor para crianças de famílias de baixa renda. É isso.
0: Obrigada, Roberto. A próxima pergunta vem do Bruno Amorim, Goldman Sachs. Ele também mandou uma mensagem para você e para a diretoria. Eu vou começar ali. Antes da minha pergunta, eu gostaria de agradecer a Roberto e o time pelo bom trabalho e também pela transparência com o mercado durante a sua administração. A primeira pergunta é para o Roberto. Roberto, os acontecimentos recentes mudam o status do processo de venda de ativos? A empresa seguirá com tais processos até a escolha do novo CEO?
1: Bruno, muito obrigado pelas suas palavras novamente. É, agradeço em nome, meu nome, da diretoria e dos empregados da Petrobras. Nós continuaremos a trabalhar normalmente, é, pelo menos até o dia 20 de março. É, o, que, o, o que estamos fazendo não mudará, nós continuaremos a trabalhar normalmente, inclusive no que diz respeito à manutenção da paridade dos preços de importação é, nós não não se atende aos melhores interesses da sociedade é, subsidiando preços de combustíveis é, nós optamos sim ter uma visão social baseada em projetos que possuem alta taxa de retorno social, seja na educação, seja no meio ambiente, seja no combate à Covid, a Petrobras, mesmo numa crise, no auge de uma crise que ameaçava uma perda de um bilhão de dólares de caixa por mês, nós com recursos muito pequenos é, dedicamos esforços e doando a, testes, equipamento médico, de higiene, é, cestas básicas, é, o, milhões de litros de combustível, capacidade de pesquisa, capacidade de computação de alta capacidade. Quando houve a crise no Amapá, nós imediatamente nos mobilizamos para fazer doação de cestas básicas para famílias isoladas que estavam passando fome. Esse programa de... Os programas de voltados para a infância, para a educação digital, para a prosperidade, acho que isso ajuda não só a remediar o sofrimento dos mais vulneráveis, como também preparar as gerações futuras. Eu estava fazendo uma comparação... No passado, a Petrobras fazia, patrocinava uma artista bem-sucedida é, com um patrocínio de 2 milhões de reais por ano. Para instalar uma planta de oxigênio em Manaus com capacidade para abastecer continuamente 92 leitos, é, o, o gasto total foi de 1 um milhão e 600. Então, um, uma iniciativa que tem um retorno social muito incomparávelmente mais elevado. Salvar vidas. E é esse o nosso propósito.
0: Obrigada, Roberto. A próxima pergunta é do Gabriel Fonseca, da XP. Ele também mandou uma mensagem ao Roberto e à diretoria. É, vou, vou começar a ler a mensagem. Antes de tudo, queria deixar registrado meus parabéns ao Roberto e ao time que ele teve capacidade de formar e liderar, pelo excelente trabalho no comando da Petrobras e pelo delegado que deixam para a companhia. Uh, ele faz uma pergunta para o Chiarine e para o Rodrigo. Uh, e vocês poderiam comentar sobre o balanço de oferta e demanda de derivados de petróleo? Em particular, em que nível está a taxa de utilização do parque de refino? Podemos afirmar que já ocorreu normalização dos impactos da Covid-19 sobre a demanda de combustíveis no mercado brasileiro? A companhia está tendo que realizar importações de derivados como gasolina e óleo diesel? Se sim, poderia comentar sobre a magnitude dessas importações quando comparadas aos resultados recentes divulgados pela companhia?
1: Bom, eu queria agradecer ao Gabriel pela, pelos comentários, em meu nome, da diretoria e dos empregados, é, esse tema que ele toca é interessante porque é alvo de muitas fake news, que nós exportamos petróleo para importar combustíveis de propósito. Então, eu peço ao Kearine e ao Rodrigo que respondam.
5: Perfeito, Roberto. Gabriel, também muito obrigado pelas suas palavras e obrigado também pela pergunta. Eu vou começar abordando a pergunta sobre normalização das vendas pré-pandemia. Sobre a demanda de combustível no mercado brasileiro, já superamos certamente os níveis pré-Covid. Segundo dados da NP, no comparativo entre o quarto mês de 20 e o quarto mês de 2019, houve um crescimento de 4,2% nas vendas de diesel B no mercado de distribuição. Para a gasolina C, o aumento foi de 2,2%. No caso já da Petrobras, em janeiro de 21, nossas vendas de diesel A foram 18,8% maiores do que em janeiro de 20. Com destaque para as vendas de diesel A, S10, já com baixo teor de chove, que cresceram 37,5% em relação ao ano anterior. No caso da gasolina A, em janeiro de 21, nossas vendas foram 8,5% maiores do que em janeiro de 20. É então, um belo crescimento. O, o lado negativo, por enquanto, de, de retorno de demanda, fica com o querosene de aviação. Né? A gente teve um aumento de 78,1% das vendas de QAV em relação ao terceiro TRI de 20, em decorrência, sobretudo, da recuperação da movimentação aérea após flexibilização de algumas das restrições impostas pela Covid. No entanto, as vendas de dezembro de 2020 ainda foram equivalentes a 64,2% de dezembro de 2019. E sim, estamos complementando a nossa oferta no mercado interno com importados, muito em função do impacto das paradas obrigatórias para manutenção. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo complementar a resposta, falando um pouquinho também da utilização das refinarias. Obrigado.
6: Ok André. Gabriel, nesses dois primeiros meses de 2021 nós aumentamos a utilização do nosso parque de refino, agora em fevereiro nós é, alcançamos aí a média de 86%, então um aumento aí se a gente compara ao que foi apresentado aqui de 79% de média de 2020.
0: Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Kiarine. Obrigada, Roberto. Uh, com a pergunta do Gabriel, a gente encerra agora essa sessão de perguntas e respostas. Caso uh, existam algumas perguntas adicionais, elas podem ser enviadas ao nosso time de R.I. Passo a palavra agora para o Roberto para os seus comentários finais. Por favor, Roberto.
1: Muito obrigado, Carla. É, eu só me resta agradecer aos analistas e investidores que sempre nos acompanharam é, sua contribuição foi muito importante ao longo desses dois anos, com observações, com sugestões, com críticas. Nós sempre procuramos manter um diálogo franco é, com o máximo de transparência possível. É, fomos acusados injustamente de falta de transparência, porque não revelamos um item da nossa política comercial e eu repito o que diz, nenhuma empresa privada no mundo revela detalhes de sua política comercial publicamente, porque os principais interessados em sabê-los são os concorrentes, e tra trata-se de um problema de teoria dos jogos. Não é um problema trivial, não. o básico da transparência, nós temos os preços de combustíveis nos 36 pontos de venda da Petrobras, são divulgados é, prontamente para quem interessa, que são os clientes, aqueles que vão comprar os nossos produtos. É, nenhuma empresa divulga fórmulas de como ajuste de preço. É, eu espero viver um dia em que o assunto de preços de combustíveis deixe de ser relevante, como deixaram de ver todos os, os demais preços da, da economia. Até mesmo a taxa de juros do Banco Central deixou de ter aquela especulação, eu acho que tinha espaço para cair menos, então o Banco Central tem que cair, tem que subir a taxa de juros, é, não, não se transformou mais em palpite de jogo de futebol. Infelizmente, o, o preço dos combustíveis ainda é alvo disso, e eu espero viver o bastante para que um dia não se discuta mais isso e, e tenhamos maior normalidade. Mas muito obrigado a todos vocês, foi um prazer muito grande, uma satisfação ter esse contato com vocês durante esses dois anos. Sua contribuição foi sempre positiva. meu Até logo para todos.